0: A menina não tinha pai nem mãe. Sua família inteira tinha sido levada pela fome. O povo da aldeia Comanche cuidou dela. Lhe deu um nome. Ela que está só. Desde o tempo da fome, sua única amiga era uma bonequinha de couro de antílope. Seu pai tinha reservado o couro mais macio para fazer o corpo da boneca. A mãe tinha pintado os olhos e a boca da boneca usando suco de frutinhas vermelhas. Com as mãos hábias, tinha bordado de contas as pequenas calças. Com seu próprio cabelo, tinha feito para a boneca tranças negras e compridas. Amarradas com tiras de pano colorido e enfeitadas com uma pena brilhante, azul, como asa de borboleta. Ela que está só Amava a boneca. A cada nova lua de primavera, o povo comanche dançava, cantava e rezava para o grande espírito, pedindo chuvas vivificantes. A sombra das tendas, ela que está só, aninhava a boneca nos braços e observava os dançarinos que batiam os pés do chão ao som do tambor. Aquele ano, porém, as chuvas não vieram. As plantas murchavam, os rios secavam, a terra rachava, os caçadores voltavam sem búfalos, muita gente morria, então... Durante três dias as pessoas dançaram, batucaram e cantaram. Oh, grande espírito, nossas terras estão morrendo. Nosso povo está morrendo. Diga-nos o que fizemos de errado. Diga-nos o que devemos fazer para trazer a chuva de volta. Durante três dias o povo fez vigília. Durante três dias o povo esperou. O inverno tinha terminado, mas a chuva não chegava. — Essa noite, o mais sábio dos anciões irá ao cume da colina mais alta — disse ela que está só a sua boneca. — Ele vai ouvir a voz do grande espírito e então saberemos o que fazer para que as chuvas voltem. Na manhã seguinte, o arauto percorreu o círculo de tendas anunciando — O ancião está voltando! As pessoas se reuniram numa roda enorme. O ancião da tribo acendeu o cachimbo sagrado e tragou a fumaça. Então ele soprou uma oração, uma oferenda ao grande espírito. O ancião ofereceu o cachimbo aos quatro ventos. Ao oeste, ao norte, ao leste e ao sul. Ele ofereceu o cachimbo à mãe terra e ao pai céu. E então falou O grande espírito me mandou uma visão Nosso povo tem sido descuidado Sempre tiramos proveito da mãe terra Mas não damos nada em troca Essa seca é um aviso As pessoas ouviam Devemos fazer uma oferenda ao grande espírito Devemos queimar nosso bem mais precioso E espalhar as cinzas aos quatro ventos Só com isso as chuvas retornarão. E assim foi armado uma enorme fogueira. O que vocês estão dispostos a dar para curar a sua terra e salvar o seu povo? Perguntou o ancião. Todos se entreolharam, cada um esperando que o outro falasse, mas ninguém abriu a boca. As pessoas foram baixando os olhos, um guerreiro inquieto, Apoiava-se, olha num pé, ora no outro. Uma mulher remexia os dedos dos pés dentro dos seus sapatos bordados de contas. Um velho alisava com as mãos à beirada do seu manto. Por fim, o silêncio frágil foi rompido. De certo que não é o meu arco que o grande espírito deseja, disse o guerreiro. Preciso caçar para trazer alimento para nós. O velho se aconchegou no manto em seus ombros. Sem isso eu vou acabar morrendo congelado, ele disse. Meus sapatos não, implorou a mulher. Eles, eles são bonitos demais para serem queimados. O sol se pôs e nenhuma oferenda havia surgido. As pessoas foram se afastando em busca do conforto dos seus abrigos. As portas das tendas foram se fechando. Ela que está só, deitada em sua tenda, ouvia o pio do bacoral e o uivo distante do coiote. O que ela, uma menina, poderia fazer pelo grande espírito? O que poderia dar? Sentiu o peso tão familiar da boneca na mão, seu calor junto a seu rosto. Então olhou para a boneca. Você. Ela disse baixinho Você é meu bem mais precioso Então a menina se deu conta do que deveria fazer Ela que está só Deslizou de mansinho para fora das cobertas de pele E saiu para a noite solene Sempre segurando a boneca Aproximou-se da enorme fogueira Um único graveto estava em brasa Com cuidado ela o puxou Ergueu para que iluminasse seu caminho e, agarrada a boneca preciosa, escalou a rocha sagrada. Andou muito, deixando sua casa e suas planícies muito para trás. Um milhão de estrelas indicavam-lhe o caminho. No alto de uma colina, ela juntou gravetos e avivou a chama. De joelhos, soprou para alimentar o fogo, e ficou olhando os gravetos queimarem e soltarem faíscas. Ó oh, grande espírito, começou ela que está só. Sua voz parecia minúscula diante da vastidão da noite. Por favor, dê-me coragem. Tudo que tenho neste mundo é minha boneca. Ela é a coisa mais preciosa que eu posso dar. Sozinha, no alto da colina, onde o céu e a terra se tocavam, a menina sentou-se e, com o um coração sereno, ficou à escuta. Escutou a poesia da lua. Escutou as histórias das pedras. Observou a dança das estrelas. Ali, sozinha, no topo do mundo. Ela sentiu que todos os seres estão ligados, formando uma única família. E não se sentiu só. A menina não largava a boneca. Enterrou o rosto na sua maciez, sentiu o perfume da sua mãe, pensou no seu povo, que tinha cuidado dela. E agora estava sofrendo tanto. Ela que está só olhou para cima com os olhos cheios de lágrima e de estrelas. O grande espírito, por favor, aceite minha oferenda e nos mande chuva de novo. Sua garganta doía. Ela não conseguia falar para se despedir. Estendeu os braços e depositou a boneca nas chamas. Ela que está só ficou olhando para o fogo que aceitava sua oferenda e viu a fumaça subir em espiral e perder-se nas alturas. Abraçada aos joelhos, a menina viu sua boneca transformar-se numa pequena brasa ardente. Então, ela pegou um punhado de cinza branca e fria e espalhou aos quatro ventos. Finalmente, adormeceu, exausta. A primeira luz da manhã despertou Esfregando os olhos para afastar o sono, ela olhou para baixo da colina. Um mar de flores estendia-se por todos os lados. Eram flores azuis e brilhantes, como borboletas. A aldeia inteira subiu a colina e se reuniu a ela que está só para apreciar o milagre. O ar vibrava. Ela que está só saboreava aquele momento o trovão. Uma gota de chuva, ping, mais uma, ping, ping. O céu se abriu e deixou cair as águas vivificantes. Ela que está só voltou o rosto para o céu. A chuva mansa lavou suas lágrimas. E assim voltaram as chuvas, bênção tranquila e a terra começou a se recuperar. Realizou-se uma grande cerimônia e ela que está só recebeu um novo nome. Foi o ancião da tribo que anunciou. Anunciou para o leste, para o sul, para o oeste e para o norte. Anunciou o nome dela para que o céu e para que a terra, para que as plantas e para que os animais soubessem. Anunciou que ela passaria a se chamar ela que amou o seu povo. A partir daquele dia, sempre que surge a lua de primavera, o grande espírito lembra da oferenda da menininha e enche de flores as colinas e os vales da região. São flores azuis e brilhantes, como borboletas.